0: Hüppi, apropos Russland und Krise im Osten.
1: Russland hat in den letzten Wochen Truppen nahe der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen. Zahlreiche EU-Staaten gehen offenbar davon aus, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine vorbereitet.
0: Die Woche findet in Genf und in Brüssel Gespräche zwischen der NATO und Russland statt. Ziel, eine Eskalation in der Ukraine zu verhindern. Warum stehen 100.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze? Was will der Vladimir Putin? Und was hat das alles mit dem Aufstand in Kasachstan zu tun? Die Lage in Moskau ist kompliziert. Zum Glück steht die der Affenlang bei uns im Studio. Sie ist ehemalige Moskau-Korrespondentin und Auslandredaktorin bei der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Saluzita. Ciao, Philipp. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen sind enorm, seitdem Moskau zehntausende Soldaten im Grenzgebiet zur
1: Ukraine zusammengezogen hat. American and Russian Diplomats are meeting in Geneva, Switzerland this morning to try to defuse a potential military showdown in Ukraine, the UN
0: was weiss man heute über die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine?
1: Wie du schon gesagt hast, Russland hat etwa 100'000 Mann in der Region der ukrainischen Grenze verleiht, was vom Westen und von der Ukraine natürlich als Drohkulisse wahrgenommen wird. Gleichzeitig fordert Moskau in Teilen sehr aggressiv im Tonfall Konzessionen. Putin hat gesagt, er will Zugeständnis jetzt, sofort Gleichzeitig sagt er, er wolle nicht in die Ukraine einmarschieren. Experten sagen, also Militärexperten sagen, dass Moskau dafür auch mehr Soldaten bräuchte. Die Rede ist von 150'000 bis 200'000 Mann. Aber so oder so, der Aufmarsch ist natürlich beängstigend.
0: Wie muss man sich das genau vorstellen? Die 100'000, die jetzt schon dort sind an der Grenze, patrouillieren die auf und ab.
1: Der Begriff an den Grenzen ist ein bisschen irreführend. Die Soldaten die stehen nicht Fuß an der Grenze. Sie sind in Lager und Kasernen, so 200 bis 300 Kilometer von der Grenze mit der Ukraine entfernt. Die üben sie auch, sie sind in Kasernen, in Lager. Auch in der Grenzregion zu Weißrussland sind die Truppen verstärkt worden. Das Land wäre ein sicheres ein Aufmarschgebiet für einen Vorstoß Richtung Kiew. Sollte Russland wirklich eine Invasion starten? Und natürlich hat es auch Einheiten auf der Krim, wo Russland 2014 von der Ukraine okkupiert hat. Und die sind natürlich in der ukrainischen Grenze sehr noch.
0: Hm. Das Manöver und eben die Bewegungen in der Grenzregion, das ist ja wie eine an der Zeit des Halten Damals sind sich zwei grosse Militärbündnisse gegenübergestanden. Auf der einen Seite die NATO, auf der anderen Seite der Warschauer Pakt. Kurz vor dem Jahr vor etwa 20 Jahren, sind während der von Ost- der NATO mehrere Länder vom Warschauer Pakt in die NATO gewechselt. Warum ist das heute, so viel später, für Russland immer noch ein Problem?
1: Wie du sagst, somit unter hat man wirklich das Gefühl, es hat sich gar nichts verändert und man sieht sich in kalte Kriege zurückversetzt. Und das hat natürlich durchaus ein gewisses Kalkül. Russland pocht drauf, wie damals als Großmacht anerkannt zu werden. Das tönt in unseren Ohren vielleicht ein bisschen eigenartig, aber für Moskau ist das ein extrem wichtiger Punkt. Und zwar nicht nur für den Kreml sondern auch für viele Russinnen und Russen. Sie definieren sich und ihr Land über Größe und Wichtigkeit, vielleicht auch darüber, dass andere Länder vor ihnen Angst haben. Sie denken in Vorstellungen von Einflusssphären, sie fordern Hinterhöfe ein und die gleiche Logik übertreten den Kreml auf den Westen. Und er sagt, sie machen ja auch nichts anders mit der NATO-Osterweiterung, und Putin sagt dann auch immer wieder, es sei nicht Russland, der Konflikt gesucht hat, Schließlich sei es der Westen, der an die russischen Grenzen sei. Mhm. Also wie zu den russischen Grenzen vorgestossen sei mit der NATO-Erweiterung.
0: Das heisst, der Grund für diesen Truppenaufmarsch ist einfach, die hat angefangen, wir stellen jetzt unsere Soldaten auch dar. Was ist der konkrete Grund denn?
1: Der aktuelle Grund für den Aufmarsch ist die Ukraine und deren ihre schwierige Lage in dem Denkmodell vom Kreml, das sich um Einflusssphären und Hinterhöfe dreht. Es gibt da ganz verschiedene Erklärmodelle, warum das Land für Moskau so wichtig ist. Es wird auch immer gesagt, der Putin anerkenne das Land eigentlich nicht als Nation an, er betrachtet die Ukraine nicht als eigenes Volk etc., Fakt ist, dass die beiden slawischen Länder einander menschlich sehr nahe sind. Also sehr viele Russen haben ihre Verwandten in der Ukraine und umgekehrt. Es gibt aber natürlich noch ein anderes Problem und das ist strategischer Art. Die Parlamentspräsidentin Matvienko hat uns mal in einem Interview gesagt, Moskau habe damals Krim nur annektiert, zum zu verhindern, dass nato kriegschef in Sevastopol stationiert werden im heutigen Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Westliche Manöver im Schwarzen Meer lösen regelmäßig wütige russische Reaktionen aus. In Russland sehen übrigens die Menschen, vor allem die USA, als die schuldige Partei an den Spannungen. Hm. Und Nur gerade 4% der Russinnen und Russinnen haben das Gefühl, ihr Land sei an den an der ukrainischen
0: Grenze. Hm. Eine Befürchtung von, von Moskau und von Vladimir Putin ist ja, dass die Ukraine Mitglied von der NATO werden könnte. Ist denn das eine realistische Option?
1: Nein, und das ist ja das Verrückte an den ganzen Debatte. Bis auf Weiteres will die NATO die Ukraine gar nicht aufnehmen. Die hat das zwar inzwischen ihre Verfassung geschrieben, dass es das Ziel ist, in die NATO zu kommen, obwohl das Ziel in der Ukraine durchaus umstritten ist, zum Teil. Die NATO ihrerseits hat den Beitritt festgeschrieben, es gibt aber keinerlei zeitlichen Horizont. Und letztendlich, ob der Beitritt je wahr wird, das weiß eigentlich niemand. Doch das lenkt Moskau nicht. Russland will, dass das Beitrittsangebot der NATO offiziell zurückgezogen wird.
0: Und für das da sie die Truppen und für das haben sie, das haben sie zwei Verträge entworfen, um quasi zu verhindern, dass, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Was steht in diesen Verträgen und äh,
1: werden die unterschrieben vom Westen im Vertrag, wo mit der NATO in Brüssel diskutiert worden ist, steht, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnt. Und als Nicht-Mitgliedland wird dabei namentlich die Ukraine genannt. Hm. Für den Westen ist das ein absolutes No-Go. Europäer und Amerikaner pochen darauf, dass Russland nicht das Recht hat, andere Länder zu die Bündniszugehörigkeit zu diktieren. Und das weiß Moskau eigentlich sehr genau. Hm, was macht sie das mit diesem Vertrag? Moskau weiß eigentlich schon, dass niemand diesen Vertrag so unterschreiben will. Die Verträge enthalten Russlands Maximalforderung. Man kann auch sagen, das ist die Welt, was sich Wladimir Putin wünscht. Und was auf das «Nein» zu diesen Plänen folgt, das ist offen. Es kommt aber auch auf den Ton und den Geist von den Gesprächen ab, habe ich das Gefühl. Der Westen muss die russischen Ängste wirklich ernst nehmen und mit Moskau über das reden. Wir haben manchmal voreilig das Gefühl, dass schon ein Gespräch mit Russland eine Konzession ist, dass Moskau nur Härte und Kompromisslosigkeit versteht. Fakt ist, Russland wird ernst genommen werden und das ist vielleicht die allerwichtigste Botschaft in der ganze Debatte, die im Moment stattfindet. Kompromiss im kleinen, denke ich, könnte durchaus etwas bewegen. Aber wenn man nach der Woche, wo der verschiedene Gespräche stattgefunden haben, sagen muss, mir hat sich gar nirgends gefunden, der Gesprächsfaden wird in keiner Art und Weise weitergesponnen und es gibt auch keinerlei Anzeichen von Ausweg aus der Sackgasse, wo man da sitzt, dann wird es wirklich schwierig. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Russland die Ukraine besetzt, ich halte das nicht für wahrscheinlich und eigentlich auch nicht für möglich auf Tour. Eine militärische Eskalation unter welchem Vorwand dann auch immer, kann man dann aber nicht vernünftig ausschließen mm.
0: heißt das, wir hat Vladimir Putin immer bei falsch stand? Er ist einfach im Grunde einfach sehr sensibel.
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein ausgedrückt. <lacht> er ist sicher ein sehr schwieriger Verhandlungspartner. Er hat eigentlich von Anfang an, als er ab Macht ist, hat er wirklich auf der russischen Würde, wie gesagt, das geht uns vielleicht ein bisschen ab, das Verständnis hat er pocht und das ist eigentlich etwas, was sich zieht. Und er hat es am Anfang mit einer Partnerschaft versucht, hat dann irgendwie müssen merken, da kommt er nicht weiter und ist dann immer mehr eigentlich auf Konfrontation gegangen und jetzt sind wir auf dem Höhepunkt von dieser mhm. Konfrontation.
0: Also ja verrückt ist, dass hier ein Streit um ein Land stattfindet. und Es gibt verschiedene Parteien, die hier mitschwätzen: Die EU, NATO, Amerika, Russland. Aber die, die betroffen sind, die Ukraine selber, die reden nicht mit. Warum?
1: Der Putin will hier eine richtige Grossmacht verhandeln, so wie er das versteht. Das heißt heisst, mit den anderen Grossen zusammen am Tisch sitzen, insbesondere mit den Amerikanern. Und er will mit den Amerikanern über Geopolitik reden. Die Europäer sind für ihn eher so ein bisschen die zweite Wahl. Und die Ukraine ist in, der Sicht, in seiner Weltsicht eigentlich ein Statist. Zudem kritisiert Putin die ukrainische Führung für alles und jedes. Er bezeichnet sie als extremistisch und unter dem Strich betrachtet sie wahrscheinlich letztlich als nicht wirklich legitim. Und eben, weil die Ukraine in dem Sinne am Tisch sitzt, sind Amerikaner und Europäer sie sehen sich wirklich als Verteidiger der Interessen der Ukraine.
0: Hm. Zusätzlich verkompliziert werden die Verhandlungen mit dem Ereignis in Kasachstan.
1: Zu reden geben bei uns die ausländischen Soldaten, die nach Kasachstan eingeflogen werden, um die Lage zu beruhigen. Ein unter russischer Führung stehendes Militärbündnis. Nach landesweiten Protesten gegen die autoritäre Regierung und massiven Ausschreitungen, vor allem in der Wirtschaftsmetropole Almaty mit hunderten Verletzten und wohl dutzenden Toten, hat er der kasachische Präsident um Hilfe gebeten. Und er bekommt sie.
0: Ein anderes Land, ein anderes Problem. Kannst du uns trotzdem schnell nach Kasachstan mitnehmen? Warum die Leute momentan aufbegehren und gegen was?
1: Die Lage in Kasachstan ist schon seit Jahren angespannt. Es kam immer wieder zu kleineren Proteste gekommen gegen Armut in einem reichen Ölstaat, gegen die rigide autokratische Führung, die sich nicht darum schert, wie es dem Volk geht. Und das Regime hat bis jetzt nur mit halbherzigen Schritten und ein bisschen Kosmetik auf die Unzufriedenheit reagiert. Und jetzt ist offenbar die Wut explodiert, mit Gewalt auf beiden Seiten, auf Seiten der Aufständischen, aber mit noch mehr Gewalt auf der Seite des Regimes. Der Präsident hat das Feuer auf die Demonstranten diese Woche frei. Hm.
0: Inwiefern spielt Russland eine Rolle in diesem Konflikt? Und inwiefern spielt der Ereignis in Kasachstan jetzt auch in der
1: Ukraine-Komplex ein? Kasachstan hat das vor Ausland die Militärbündnis von der Region zur Hilfe gerufen und sind dann auch gekommen. Das ist das erste Mal. Bisher hat sich das Bündnis aus innenpolitischen Konflikten immer herausgehalten. Die Begründung von beiden Seiten war, dass es zu dieser Intervention gekommen ist, dass es sich hier um ausländische Terroristen handelt und eben nicht über unzufriedene Demonstranten. Der Putin hat dann zur Rechtfertigung nachgeschoben, wir werden jede bunte Revolution in den Staaten von der ehemaligen Sowjetunion verhindern. Eine bunte Revolution hat es in Georgien, gegeben, in Kirgisien, in der Ukraine Das heißt, die Völker in diesen Ländern haben sich gegen eine selbstherrliche und korrupte Führung erhoben. Sie sind auf die Straße gegangen und irgendwann ist die Führung von diesen Protest hinweg gefackt worden. Im Zusammenhang mit diesen bunten Revolutionen hat Putin im Westen immer vorgeworfen, dass Politik und westliche Geheimdienste hinter diesen Revolutionen steigen und die angefacht haben. Und der Aufstand in Kasachstan ist inzwischen übrigens als beendet erklärt. Worden. Und das Bündnis hat angekündigt, die etwa 2'500 meist russischen Soldaten in den nächsten Tag wieder abzuziehen. Wir werden es sehen. Mhm.
0: Hatten die Vorgänge in Kasachstan einen Einfluss auf die Verhandlungen um die Ukraine?
1: Man ist natürlich im Westen ein bisschen verschrocken, hat gefunden, boah, jetzt auch nach Kasachstan, jetzt ist sie auch dort noch Truppen und so. Im Moment sieht es so aus, als wenn es nur eine beschränkte Polizeiaktion gewesen wäre, obwohl Kasachstan eigentlich immer, immer auf seine Unabhängigkeit gepocht hat aber nie auf Konfrontationskurs zu Moskau gegangen ist. Das im Unterschied natürlich zu der Ukraine, wo eine NATO-Beitritt anstrebt, wo man sich um einen EU-Beitritt gestritten hat und wo die neue Führung eben aus so einer bunten Revolution rauskommt, wo Putin letztlich als westliche Verschwörung betrachtet.
0: Hm. Die Zeit haben wir angefangen mit dem Kalten Krieg, wir hören mit dem Kalten Krieg auf. Wenn man sich den aktuellen Einfluss von, von Russland im Osten anschaut, dann fühlt man sich schon ein bisschen an alte Zeit erinnert. In der Angeheuzeite habe ich diese Woche einen Satz gelesen, der hat so heißt: Putins Traum vom grossen Imperium, er wird bereits gelebt und er wird gewaltsam verteidigt. Stimmt dieser Satz?
1: Also Putin will keine neue von der Sowjetunion. Falls mit dem Satz das gemeint ist, er bezeichnet den Untergang der Sowjetunion zwar als Katastrophe, aber das stimmt übrigens auch für viele Menschen in diesem Gebiet. Weil ihre Sowjetwelt damals, die ist ja alles andere als perfekt gewesen. Das haben auch die Leute nicht so empfunden. Aber viele Bürger haben mit dem abrupten Untergang von ihrer Heimat einfach alles verloren. Sie haben sich wiedergefunden in Länder wo im Westen als demokratisch bezeichnet werden, für die Betroffenen aber ein Albtraum von Zusammenbruch, Korruption und Überlebenskampf gewesen sei. Und aus dem Gefühl heraus von den Russinnen und Russen von damals, dass Ihres Land im freien Fall ist, dass es jede Würde und jede Größe verloren hat, dass es in der Welt nichts mehr zu sagen hat. Genau dann ist der Vladimir Putin 2001 auf den Plan getreten und hat das Land stabilisiert und hat angefangen, ihm seine alte Würde zurückzugeben. Und das ist für draussen bis heute sehr, sehr wichtig dass der Putin nach dem Chaos der 90er-Jahre eine gewisse Stabilität, eine gewisse Würde, eine gewisse Zukunftsperspektive, wenn auch eine bescheidene, zurückgegeben hat. Und das spielt bis heute eine wichtige Rolle für die hm. Menschen. Danke, Sita. Gerne
0: Das war unsere aktuelle Folge «Apropos». War. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch mal ein Zeit habt, wir wären froh, wenn ihr an unserer aktuellen Umfrage könntet mitmachen könntet. Wie gefällt euch apropos, wie gefallen euch unsere anderen Podcasts von mir Hei, die dritte Halbzeit, Politbüro etc.? Den Link zur Umfrage findet ihr im Episodebeschreib, im Artikel zu diesem Podcast und auf tagesozeige.ch Podcast. Das war's. Danke vielmals. Ich habe geschwätzt mit der Zeit der Mein Name ist Philipp Bloser. Wir gehe uns morgen wieder. Tschüss. Thank mm-hmm. you.